0: Bienvenue, bienvenue dans un nouvel épisode de ce podcast. Vous pouvez pas savoir à quel point ça fait longtemps depuis que j'ai pas prononcé ces mots, depuis que j'ai pas attrapé un micro et que je me suis pas mise à parler comme ça devant mon ordinateur. Franchement ça remonte, euh, ça remonte mais je suis de retour. Voilà. Je sais que je l'ai déjà dit plusieurs fois etc. Mais je sais aussi que vous comprenez parce que vous savez que moi j'ai jamais été vraiment genre régulière chaque semaine et tout. Que c'était vraiment sous le coup de l'inspiration que je faisais des épisodes etc. Et aussi que vous allez comprendre quand je vais vous expliquer que là j'étais vraiment dans une période hyper complexe et flou et que du coup euh, j'avais pas du tout la tête euh, à faire un épisode de podcast, donc bref on verra tout ça dans cet épisode, j'espère que vous allez bien mes puces, franchement vous me manquez trop, à chaque fois genre quand je suis ma petite période et tout, où je suis euh, dans mon coin et que je fais pas d'épisode, je pense toujours à vous, parce que je sais que vous m'avez accompagné dans tellement d'étapes de ma vie et que, je sais pas, le podcast a tellement une grande place que des fois je me je culpabilise genre de pas publier etc et des fois je pense à vous, je me dis bon j'espère que vous allez bien et tout, donc vraiment du plus profond de mon cœur j'espère que vous prenez soin de vous, que depuis puis le début de l'année 2024, tout se passe bien pour vous, que vous êtes épanoui ou que vous êtes sur le point d'être épanoui et que vous prenez des dispositions pour vraiment vous mettre en priorité, mettre votre santé mentale en priorité et essayer d'être dans un bon état d'esprit. Je dis bien essayer parce que je sais que c'est pas simple. En tout cas, ça me fait plaisir de reprendre le micro et dans cet épisode que je ne sais pas encore comment je vais appeler, on va un peu décortiquer toute cette période dans laquelle j'étais et dans laquelle je suis en train de sortir et euh, bah on va essayer de poser des bases en fait, des bonnes bases pour cette année 2024, donc sans plus tarder. C'est parti, je vous laisse avec la suite de l'épisode. Alors... Euh, où j'ai été pendant tout ce temps Je sais que j'ai déjà fait un, fait un épisode à la fin de l'année, je crois le 30 décembre 2023, qui disait « Au revoir 2023 ». C'était pas trop un bilan, je crois que j'ai énuméré 4 bonnes choses qui se sont passées dans mon année et tout, pour essayer de me concentrer sur le positif et pas sur le négatif, parce que 2023 ça a été rude pour moi. Et ensuite j'ai fait un petit épisode avec mon téléphone, vite fait euh, « La guérison prendra le temps qu'il faudra », parce que voilà, j'avais eu une petite inspiration... Et c'est vraiment une phrase que je voulais euh, graver dans le marbre. Genre euh, dans l'épisode, je disais que des fois, j'avais tendance à vouloir me, re me relever hyper tôt, rapidement, vouloir que ça aille hyper rapidement et tout, alors que ça fonctionne pas toujours comme ça. Et euh, voilà là où on s'est laissé. Entre temps, bah écoutez, euh, pour être honnête avec vous, j'étais dans une vraie période de flou, de flou total. Euh, je crois que je l'ai déjà un peu mentionné dans, dans quelques épisodes précédents mais j'étais dans une période où déjà je me reconnaissais plus, euh, j'étais plus moi-même entre guillemets Genre voilà, voilà J'avais l'habitude d'être quelqu'un qui avait toujours la tête sur les épaules, d'être quelqu'un qui gérait tout le temps, qui avait toujours euh, réponse à tout et qui avait toujours les solutions Si jamais voilà j'étais dans l'embarras ou j'arrivais pas à gérer quelque chose dans ma vie et tout, j'étais quelqu'un qui arrivait à bounce back tout le temps, à me relever tout le temps et euh, voilà à pas me laisser abattre quoi et après, euh, voilà, vers la période, je crois, octobre-novembre, je suis tombée dans une dans un gros épisode dépressif et euh, j'ai pas j'ai pas su me relever. Genre pour le coup, la personne qui avait réponse à tout n'avait réponse à rien du tout. Euh, la personne qui voulait toujours se relever, être plus forte que tout, ne voulait pas se relever. Euh, je suis vraiment, vous voyez, j'ai déjà eu des, des petites baisses de morale, etc. Mais là, c'était en mode j'abandonne tout j'ai plus envie de me battre, je n'arrive plus à me battre et ça a vraiment été compliqué à gérer pour moi parce que, ben en vrai, je, je culpabilisais de pas réussir à me relever, de pas vouloir me relever et vraiment, j'étais dans un engrenage qui a fait que vraiment, je suis vraiment tombée dans, dans le trou noir et euh, j'avais... En fait, ouais, je me reconnaissais plus. J'avais plus envie de rien faire. J'avais plus envie de sortir. J'avais plus le goût de rien, de la vie, je me réveiller le matin, euh, subir la journée, me bien, etc. Enfin, c'était vraiment hyper compliqué. D'autant plus que maintenant, bah, j'habite plus avec ma famille. Je suis loin de mes amis, etc. Donc, euh, c'est un peu plus compliqué de gérer ça seule quoi, d'être vraiment confronté à, à tous ces, toutes ces émotions et euh, ouais ça, ça, ça a beaucoup joué donc euh, je suis vraiment tombée dans un, dans un moment assez compliqué. Entre temps aussi je voulais pas trop faire d'épisodes de podcast parce que j'ai eu une grosse réflexion et que vous allez me dire ce que vous en pensez mais je suis tombée dans une... enfin voilà en fait c'est pour ça aussi que j'ai arrêté de faire des épisodes parce que je me suis mise à réfléchir alors que pour le podcast j'ai jamais vraiment réfléchi, j'ai juste attrapé mon micro et commencé à parler alors que là j'ai commencé à me poser mille et une questions en gros euh, voilà vous savez moi le podcast j'ai pas enfin je me rends pas toujours compte que des gens de l'extérieur l'écoutent et euh, je me dis bon bah voilà c'est une safe place c'est des gens qui écoutent mais pas forcément les gens que je connais dans la vraie vie et je me rappelle un jour il y a une personne que je connais dans la vraie vie qui m'a dit ouais ça va, euh, tu sais depuis ce qui s'est passé la dernière fois et tout alors que je lui en avais pas parlé et du coup j'ai compris que c'est en écoutant mon podcast qu'elle était au courant de certaines choses qui se passaient dans ma vie et en fait ça m'a vraiment braqué, je vous dis la vérité ça m'a braqué parce que je me suis rendu compte que les choses les plus personnelles et intimes que je raconte euh, sur ce podcast, bon, en fait les gens peuvent l'entendre et pas l'utiliser contre moi, c'est pas comme ça que je veux dire mais en fait ils peuvent savoir ce qui se passe dans ma vie alors que bah, voilà, bah c'est assez personnel et intime Mais moi si je vous le confie je sais pas comment expliquer, c'est parce que je sais que vous êtes des personnes de confiance et tout, mais je n'ai pas forcément l'impression que ça va sortir du podcast. Vous voyez ce que je veux dire Pour moi, le podcast, c'est une bulle. C'est là où je... Enfin, c'est ma petite safe place à moi et là où j'échange avec vous. Mais ce n'est pas en dehors de... Enfin, ce n'est pas dans la vie de tous les jours. Je sais pas si ça fait sens, ce que je dis. Et du coup, ça m'a un peu... Ouais, ça m'a braqué dans le sens où je me disais, bon, c'est vrai que je fais ça pour aider les gens et que je fais ça aussi pour me libérer à moi, mais ça reste internet, ça reste un contenu qui est public, et ça reste quelque chose que tout le monde peut écouter, et donc des fois, enfin, t'as pas forcément envie que les gens que tu côtoies dans la vie de tous les jours bah, connaissent ton état mental, euh, ce que tu penses dans ta tête, ou euh, même tes pires faiblesses, tu vois, donc j'avoue que ça m'a un peu braqué, je me suis remise en question sur ce que je veux et ce que je ne veux pas raconter sur ce podcast, et sur comment continuer à l'alimenter sans trop donner de moi, mais tout en restant authentique. Et ça, ça a été vraiment compliqué parce que, bah voilà, depuis le début, moi, j'ai pas réfléchi. Je me suis dit, bon, bah, je veux être à 100% honnête, etc. Et ça m'a aidé et ça a aidé beaucoup d'entre vous aussi. Mais je me suis dit, elle est où la limite Genre, il faut vraiment que je trouve cette limite-là. Et donc, j'ai trop réfléchi à où je vais emmener le podcast, qu'est-ce que je veux y raconter. Et honnêtement, j'ai toujours pas trouvé de réponse, mais je me dis, bon... Je sais que ça a toujours été quelque chose qui m'a aidé, qui m'a accompagné durant ces dernières années, quand ça n'allait pas trop et tout. Et qui vous a aussi aidé, en fait, c'est quelque chose de réciproque. Donc je me dis, je continue comme ça et on verra là où ça va m'emmener parce que je sais que à the end of the day, c'est un truc que je kiffe faire et que je ne me vois pas arrêter de faire d'ici tôt. Donc voilà, je vais essayer de continuer, mais je vais essayer d aussi de trouver cette limite pour pas que... Bah, ça me dérange on va dire dans, la, dans ma vie de tous les jours parce que j'ai pas forcément envie que tout le monde soit au courant de ma vie, de mes problèmes, de mes crises d'anxiété etc enfin, tu sais des fois j'ai pas envie de vivre qu'à travers ça et ça c'est un sujet aussi qui est grave intéressant c'est que en vrai on va dire que tout ce qui est problème de santé mentale pour moi dans ma vie c'était hyper euh, en arrière plan avant parce que c'était vraiment quelque chose que je gardais que pour moi et j'en parlais vraiment 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 pas genre jamais parce que moi-même je savais pas ce que c'était parce que je comprenais rien et parce que c'était une partie hyper cachée de l'iceberg de ma vie vous voyez et donc c'était pas du tout quelque chose qui était dans mes sujets de conversation genre vraiment pas et depuis que j'ai commencé le podcast et puis même j'essaye de beaucoup plus m'ouvrir. Euh, bah parce que j'ai juste pas eu le choix en vrai Parce que vu que j'ai raté plein de cours Que ça n'allait pas, que je faisais de l'absentéisme et tout J'étais obligée d'en parler avec mes camarades J'étais obligée d'en parler avec les responsables pédagogiques euh, J'étais obligée d'en parler avec mes parents Et du coup c'est un sujet maintenant Tu vois ce qui était un non-sujet dans ma vie C'est devenu un sujet Et ça m'a aussi dérangé le fait que maintenant ma vie limite ne tourne qu'autour de ça Et je pense que c'est un des trucs qui m'a fait vraiment aussi euh, Tomber dans le trou noir C'est que maintenant en fait c'est devenu un sujet trop important et j'avais remarqué même avec mes parents, à un moment je faisais, on faisait que de parler de ça et ça m'épuisait en fait parce que j'avais pas envie de, de vivre qu'à travers euh, bah, mes problèmes de santé mentale, de ne parler H24 que d'anxiété et de dépression, enfin vous voyez quand c'est quelque chose que déjà tu vis toi-même, en fait t'as envie de, de le surpasser. T'as envie de vivre autre chose, t'as envie d'être bah, un peu qu'on te change les idées et tout, et t'as pas envie qu'on t'en parle tout le temps. Et puis là, vraiment, c'était devenu quelque chose dont je parlais tout le temps. À l'école, euh, avec mes parents, des fois avec mes copines, euh, vraiment tout le temps. Et c'est quelque chose que je subissais aussi. Et donc, du coup, ça m'a vraiment saoulée en fait. Et je pense que ça a aussi plombé mon moral, parce que je me voyais bah, que à travers ça, vu que c'était devenu le sujet principal de ma vie. Et je pense que ça a aussi joué euh, sur euh, bah, un peu cette absence que j'ai fait, cette petite hibernation et tout, parce que j'en avais marre et j'avais besoin vraiment de respirer. Donc euh, voilà, je pense que là j'ai eu le temps de respirer, j'ai eu le temps de réfléchir de A à Z sur tout. Et vraiment, je vous jure, je suis d'une période où j'ai mal à la tête. Parce que j'ai fait que de réfléchir, que de... de tourner toutes les situations dans tous les sens. Et euh, aussi, il faut savoir que... En vrai, j'ai un peu mis ma vie sur pause. Genre j'ai fait une pause un peu sur les cours, j'ai fait une pause sur le podcast, euh, je sais pas, j'ai mis tout en pause pour pouvoir vraiment me concentrer sur moi et juste réfléchir à où je veux aller, où je vais, qu'est-ce que je fais, où j'en suis et faire un peu le, le bilan de ma vie quoi. Et c'est compliqué parce que je suis dans une période de flou, j'explique pourquoi et vous allez comprendre de toute façon parce que même... L'épisode en soi n'a pas de thème, n'a pas de, de fil conducteur. C'est juste euh, moi qui vous raconte un peu tout ce qui est passé euh, qui m'est passé par la tête ces derniers temps. Et vous allez comprendre qu'en fait, je suis totalement dans le flou. Et c'est à l'image de cet épisode. Euh, J'étais dans le flou parce que du coup, je savais pas si je voulais continuer les cours, si je voulais rester à Lyon, si je voulais retourner à Paris, si j'allais m'en sortir. Si... Bref, c'était assez compliqué. Et euh, voilà, comme je vous disais, j'avais pas de réponse. Et c'était vraiment perturbant pour moi de ne pas avoir de réponse. Et là, je crois que je suis officiellement dans la phase de la crise de la vingtaine et c'est terrible c'est terrible, je crois que j'ai jamais vécu un truc comme ça de ma vie, moi j'ai toujours été quelqu'un qui savait directement où elle voulait aller, pas de blabla pas de trucs dès que j'étais plus jeune j'ai trouvé ce que je voulais faire, j'ai trouvé le, la branche vers laquelle je voulais me diriger ce que je voulais faire et tout, en fait j'ai toujours anticipé ma vie, j'ai toujours planifié ma vie et là, bam Je crois que vraiment, c'est 2023, la nouvelle année, le déménagement, le master, tout, tout ça, ça m'a mis une grosse claque. Et ça, la vie, en fait, m'a fait comprendre que, en fait, prodige, tais-toi. Tu ne peux pas tout planifier, tu ne peux pas tout contrôler. Il y a des choses qui ne sont pas de ton ressort, en fait. Et ça m'a tellement perturbée. C'est comme si genre j'étais en train d'avancer sur une route. Tu sais, c'était tout droit et tout. Et on m'a percuté Là, je ne sais plus où j'avance. Je ne sais plus quelle route prendre. Je ne sais plus même si mes roues fonctionnent encore. Mais on m'a percutée, ce qui fait qu'en fait j'étais totalement perdue et j'étais plus sur mes appuis. Et c'est une des raisons pour lesquelles je ne me reconnaissais plus parce que tu as toujours été une meuf qui sait où elle veut aller, qui a son plan et tout. Et là, du jour au lendemain, t'as plus de plan. Tu sais plus quitter. Es. C'est terrible. La crise de la vingtaine. Je pensais pas que ça allait m'arriver. Enfin, si je pensais que ça allait m'arriver, mais pas aussi brutalement. Et euh, je compatis avec toutes celles et ceux qui vivent la même chose parce que c'est c'est hyper compliqué. C'est de de vouloir anticiper euh, ton futur, mais en même temps de vouloir profiter de tes années de la vingtaine, euh, de te demander où tu veux aller, est-ce que tu mets en priorité ton bonheur, est-ce que tu mets en priorité euh, les sous, euh, est-ce que tu mets en priorité euh, le fait de, de t'épanouir et donc... Bref, tu sais, plein de questions, plein de questions. Et moi déjà que je suis une overthinker, déjà que je suis une meuf qui planifie tout, réfléchit à tout, au moindre détail et tout, étant encore dans ce tourbillon de, du, de la crise de la vingtaine, c'est encore pire, en fait. Et je pense que j'avais pas anticipé ça quand, euh, quand j'ai commencé à planifier mon déménagement et mon entrée en master. En fait, il y a plein de choses qui m'ont pris au dépourvu et qui font qu'aujourd'hui, euh, grosse remise en question sur absolument tous les éléments de ma vie. Mais euh, ouais, je vous dis la vérité, en vrai, j'ai passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à être hyper triste parce que... Euh, Justement, vu que j'ai été percutée et que là, je suis amenée à tout changer, à prendre de nouvelles décisions et tout, et à, à re-questionner des éléments de ma vie, eh ben, j'ai compris que j'étais aussi en période de deuil. Je vous explique. En fait, je suis en deuil constant de ma version d'avant, de la personne que j'étais avant. Comme je ne reconnais plus, j'ai l'impression de, de devoir lui dire au revoir en fait, à, cette, à cette personne que j'étais avant. J'ai l'impression que j'avais une vision de la vie... Je voyais les choses avec beaucoup d'innocence, avec beaucoup d'optimisme. Et euh, ouais, juste, je, je savais que j'allais m'en sortir. J'étais toujours en mode, même s'il y avait des, des choses compliquées qui m'arrivaient, j'étais forte et je me relevais tout le temps. Et j'imaginais toujours le meilleur pour la suite. Et en fait, c'est une personne que je ne reconnais plus du tout. Là, ces derniers temps, je vous jure, j'ai trop du mal à voir euh, le bien dans la vie, dans les événements et dans, la, dans le futur surtout. Parce que je ne suis plus optimiste, en fait, je suis 100% réaliste. Genre, je prends en compte tous les éléments. Euh, le fait que ça n'allait pas forcément bien, le fait que je ressens beaucoup de pression dans ma vie, le fait que euh, politiquement, la France est dans une situation, les gars, ça me fait mal à la tête. Et en fait, tous ces éléments-là font me rendre compte que je pourrais plus jamais être... Enfin, c'est triste à dire un peu, mais j'ai l'impression que je pourrais plus être la personne que j'étais euh, même il y a deux ans, tu vois. La personne que j'étais euh, avant tout ça, et ça me rend triste. Mais en même temps, je me dis... Je suis plus celle-là depuis un moment, tu vois. Et donc ces derniers temps, j'étais grave en train de, de, de faire le deuil de moi-même, le deuil de ma vie d'avant. Et vous savez, je me rends compte aussi que la vie, elle avance tellement vite que des fois, on ne se rend pas compte qu'on a besoin juste de se poser et faire le deuil de plein de choses. De la personne qu'on était avant, de nos relations d'avant, de euh, la situation dans laquelle on était avant. Vous savez, moi, je trouve que là, en vrai, vu que j'étais un peu dans un état, bon, un état dépressif et tout, le temps est passé sans vraiment que je calcule que le temps est en train de passer, tu vois. Genre, j'étais vraiment spectatrice de tout ce qui se passait parce que je n'étais pas en train de vivre, j'étais juste en train de subir les jours qui passaient. Et après, tu te réveilles et tu te dis, mais en fait, le temps, il passe. Et tu sais, l'année dernière, j'étais à cette étape là de ma vie. Je traînais avec telle personne, je parlais avec telle personne. Et, et là, en fait, je me réveille et il n'y a plus de tout ça. Tu sais, je suis dans une période... Un, 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 je suis à un point spatio-temporel totalement différent de où j'étais l'année dernière. Et là, je me dis, mais en fait, c'est fou, genre, la vie, elle avance. Et on ne se rend pas compte. On se rend pas compte que tout change. Et moi, je suis quelqu'un qui a aussi beaucoup de mal avec le changement. Et du coup, dans toute cette période-là où je ne me reconnaissais plus, bah, je me suis dit, en fait, que non seulement je ne me reconnais plus, je ne reconnais plus la vie que je vis. Et même des fois, mon entourage, vu que je ne parle plus à certaines personnes et tout. Et là, ça a été une grosse période de, de deuil, en fait de tout ce que j'étais l'année dernière, de tout ce que j'ai vécu l'année dernière et par extension les années précédentes et je trouve que c'est quelque chose de très lourd et de difficile à faire euh, surtout parce que moi ces dernières années j'étais vraiment en mode bon bah écoute il y a des gens qui partent, il y a des gens qui quittent le navire on se sépare de certaines personnes, de certaines amitiés, de certaines relations on avance et tout et j'ai autant avant que c'était quelque chose qui me déchirait vraiment tu sais les... quand tu perds euh... Euh, un lien avec quelqu'un, une amitié ou même une relation amoureuse, j'étais vraiment ça me déchirait. Et plus le temps avançait, plus j'étais en mode bon bah c'est la vie et tout, et je me rendais pas forcément compte. Et là je pense j'ai fait le j'ai pris du recul un peu, je me suis dit ah ouais il y a quand même pas mal de choses qui ont changé. J'habite plus à Paris, je parle plus à telle personne, euh, je suis plus dans cette classe là, je, je sais plus ça mon quotidien. Et là je me rappelle de la vie d'avant et... et ça me fait bizarre. Donc voilà, j'étais au milieu de ce tourbillon de « je ne sais pas qui je suis euh, ». Je fais le deuil de ma version d'avant, je fais le deuil de ma vie d'avant, des personnes que, que je fréquentais avant. Et, euh, et pour le futur je sais rien du tout quoi. Donc là je crois que j'ai jamais été aussi perdue de toute ma vie Et euh, c'est bizarre C'est bizarre de se dire que tu as un turning point Genre euh, tu, tu seras plus jamais comme t'étais avant Et t'es obligé d'affronter le futur sans savoir ce que ça va donner Et je vous jure c'est terrible Mais euh, vraiment courage à nous parce que je sais que je suis pas seule dans cette situation là Et est-ce que j'essaie de me rassurer je sais pas Une chose est sûre, je suis en train de sortir de cet épisode dépressif, ça c'est sûr et certain. Euh, je sais que ça m'a pris du temps, là on est en fin février, ça a commencé en fin octobre, donc ouais ça a, pr ça a pris du temps. Mais je pense que j'avais besoin d'être complètement déracinée, d'être complètement à terre pour mieux envisager la suite et pour mieux me réveiller. Et aussi je pense qu'il était vraiment temps que je prenne des décisions pour euh, aller mieux. Comme vous le savez ça fait un moment même, là, ça va faire 4-5 ans que... Je suis en train de gérer un peu toute seule mes problèmes d'anxiété et de dépression. Et en fait, j'ai toujours euh, négligé le truc. Tu vois. Au lieu de prendre des vraies mesures et tout, je me suis dit « bon, bah, je prends des mesures temporaires et tout ». Comme je vous le disais dans plusieurs épisodes, je me suis essayé à plein de choses. Euh, la méditation, le yoga, euh, aller au sport et tout. Enfin, c'est des choses qui sont bien aussi, mais c'est des choses que tu, sais, tu dois maintenir dans le temps. Et des fois, quand ça ne fonctionne pas, tu dois les accompagner d'autres choses. Et c'est vrai que moi je me suis souvent dit bah ça va passer ça va passer. Tu sais je me suis mis une tape dans le dos parce que c'est aussi ce qu'on me faisait comprendre quand j'allais voir des psychologues à l'enseigne qui euh, m'aidaient pas du tout. Et à force qu'on me mette des tables dans le dos j'ai j'ai intériorisé ça. Et au-delà de ça c'est vrai que en fait je me faisais violence sans forcément me soigner. Là j'ai des flashbacks de moi. Euh, qui me sentaient pas du tout bien euh, au quotidien, mais qui me forçait à aller en cours. En, quand j'étais en licence et tout, je me forçais à sortir de chez moi, même si euh, sur le chemin, j'étais en train de pleurer, même si quand j'arrivais, je pleurais dans les toilettes et tout. Genre, je me forçais sans forcément me soigner. Et je pense que c'était vraiment pas la solution. Et au bout d'un moment, bah logique, tu fais un burn-out, t'exploses. Et je pense que j'ai vraiment pris du recul sur cette période-là en me disant que c'était logique, entre guillemets, que ça arrive. Parce que tu sais, tu prends tellement de temps à te contenir, tu prends tellement de temps... À, à supporter qu'au bout d'un moment, si tu ne prends pas des décisions, pour prendre son temps, ça va exploser. Et c'est totalement logique, ça fait sens. Maintenant, je le comprends. Tu sais, au début, je t'en peu en mode, mais pourquoi Pourquoi et tout Maintenant, je le comprends. Je me suis essoufflé je suis tombée, c'est logique. Et euh, j'ai pris du temps pour moi, j'ai pris du temps pour tomber, pour pleurer, pour pour être hyper triste. Et là, je suis un peu arrivée à une période où c'est en mode « Bon, ok, je suis tombée. Maintenant, comment on fait pour se relever ?» Et euh, j'ai d'ailleurs sorti un épisode qui s'appelait « Quand on tombe, il faut se relever. » Et c'est un épisode que j'écoute très souvent parce que c'est vrai qu'à la période où je suis tombée, j'avais aucune envie de me relever. Et là, petit à petit, j'ai envie de me relever parce que j'en ai marre de subir. J'en ai marre d'être tout le temps morose et tout. C'est quelque chose que je n'aime pas du tout. Et là, je suis en mode « Bon, bah en fait... » Je me le dois à moi-même d'aller mieux et j'ai plus envie d'être terré. J'ai pas, j'ai plus envie d'être de m'apitoyer sur mon sort. J'ai plus envie d'être tout le temps triste, tu vois. Et j'ai envie de d'arracher de, de, le bonheur. Vous savez, j'ai vu une phrase que euh, l'auteur Christelle Bakimapunza avait postée sur dans sa story Insta. Je crois que c'était une citation d'un livre, mais malheureusement j'ai j'ai screen la phrase, mais n'avais pas screen euh, la référence du livre. Mais c'est une phrase à laquelle je pense presque tous les jours. C'est une phrase qui dit, dans la vie, on n'a pas ce qu'on mérite, mais ce qu'on arrache. Et En fait, je crois que moi, je m'étais beaucoup répété dans ma vie qu'en fait, ben en fait, je mérite ça, j'aurai ce que je mérite et tout. Mais quand tu te dis ça, c'est vrai que tu mérites. Mais des fois, c'est un peu comme si t'attendais que ça, ça arrive sans forcément prendre d'action. Et en fait, la phrase est tellement vraie, il faut que tu l'arraches. Si tu le veux, il faut que tu l'arraches. Et moi, je suis en mode là, si je veux aller mieux, il faut que j'arrache ce bonheur. C'est à moi aussi de prendre des décisions. Et euh, il, faut que je, il faut que je le force mon destin limite tu vois Là j'en ai vraiment marre d'être dans cette période là où voilà, je suis un peu triste et je sais pas trop où aller Et je me suis dit vraiment je me dois d'aller mieux Il faut que j'arrache ce bonheur, il faut que j'arrache cette joie de vivre pour que je les retrouve, parce que je ne peux plus vivre comme ça, je ne veux plus vivre comme ça. Et j'étais grave euh, contrôlée, on va dire, par mes émotions. Et je me suis dit, en fait, il faut que j'apprenne à les gérer, il faut que j'apprenne à aller à voir plus loin que ça. Il ne faut pas que je les laisse me terrasser, et c'est souvent quelque chose que je me répétais avant, mais quelque chose que j'ai laissé en, en cours de route, que j'ai oublié de mettre en application. Ne pas me laisser euh, noyer par toutes mes émotions. Et j'ai lu, enfin euh, j'étais sur Pinterest hier, et j'ai vu une phrase qui disait, ah non, c'était sur Insta, c'est un poème qui disait « I am an ocean of emotion, but I taught myself to swim ». C'est-à-dire, je suis un océan d'émotions, mais je me suis appris à nager. Et en fait, clairement, il euh, faut que j'accepte. Déjà, je pense qu'il y a une, une part d'acceptation qui, qui doit être faite aussi. Il faut que j'accepte que dans ma vie, j'ai des, euh, des émotions qui sont décuplées, qui prennent beaucoup de place dans ma vie. Mais la seule façon d'aller mieux, c'est vraiment apprendre à les gérer, apprendre à les dompter. Et ne pas me laisser noyer mais apprendre à nager Ça ça va être compliqué mais il faut que je fasse avec j'ai pas le choix J'ai pas le choix parce que j'ai envie d'avancer J'ai pas envie de vivre que par ça J'ai pas envie d'être que ça Et je sais en plus que je suis beaucoup plus que mes problèmes de santé mentale Vraiment je suis beaucoup plus que ça C'est juste qu'en fait ça me prend tellement de place Que des fois en fait ça m'étouffe et j'arrive plus à respirer Mais euh, je pense que là je suis vraiment dans une, une période de ma vie Où j'ai envie d'arracher ça ou quand je regarde mes mémoires je me dis mais enfin genre à quel moment je suis devenue aussi triste à quel moment j'ai perdu la joie de vivre avant je m'amusais bien avant je rigolais avant j'étais heureuse et là c'est plus du tout le cas genre je me demande à quel moment ça, ça a disjoncté et, euh, et j'ai envie d'être cette personne à nouveau tu vois et je me dis bon voilà je fais le deuil de ma version d'avant mais la nouvelle version de moi c'est aussi moi qui la façonne et, euh, et je peux m'imposer d'essayer d'aller mieux voilà je sais que ça va pas, ça va pas toujours être facile. C'est pas parce que tu claques des doigts que tu décides d'être heureuse. Et surtout, ça, c'est un discours que je déteste chez certaines personnes. Tu sais, des fois, euh, sur les réseaux sociaux, les gens disent grave, oui, mais la dépression, ça n'existe pas. faut juste que tu décides de te lever, euh, que tu ailles faire du sport et ça ira mieux. En fait, ben si c'était aussi simple... La dépression ne serait pas une des maladies qui touchent le plus les jeunes en 2024. Mais c'est vrai qu'il y a une part de vérité. C'est vrai que justement, quand on trouve la volonté d'aller mieux, ça peut aussi influencer notre morale. Sauf que justement, le principe même de la dépression, c'est de ne plus avoir cette volonté-là. Donc, bah, en fait, il faut essayer de la trouver. Et ça peut prendre du temps. Comme je disais, la guérison prendra le temps qu'il faudra. Voilà, on n'est pas pressé. Euh, mais euh, ça prendra du temps. Ça prendra le temps qu'il faudra. Et petit à petit, bah, on retrouvera le goût à la vie. Je pense qu'il faut déjà faire une liste. Moi, j'avais fait une liste, je me rappelle. De toutes les choses que j'aime, de toutes les choses qui me plaisent et qui me permettent d'aller mieux de temps à autre. Et juste m'accrocher à ça. Faire en sorte de le faire le plus souvent possible. Et retrouver petit à petit tu sais, le goût à la vie. Et s'y accrocher, quoi. J'ai un compte privé sur Insta où il n'y a absolument personne. Et en fait, c'est genre mon journal intime. Je publie tous mes textes, je publie mes pensées, je publie tout. Et ça fait... Ça fait quand même un moment que je l'ai je crois ça fait depuis 2019. J'ai zéro abonné sur ce compte. Mais j'ai 174 publications et plein 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 de stories. Parce qu'en fait, c'est genre mon journal intime, mes version à ça. Je vous conseille de faire ça si vous êtes un peu folle comme moi. Et en gros, bah ouais, je poste mes trucs et tout. Et des fois, je me poste des trucs d'encouragement tout ça. Et récemment, j'ai posté un truc, j'ai écrit... J'ai mis des photos de moi en train de sourire. C'est un post. Des photos de moi en train de sourire et j'ai écrit « Je dois aller mieux. Je veux aller mieux. Je vais aller mieux. » Parce que si je ne veille pas sur moi, qui va le faire à ma place C'est ma responsabilité envers moi-même, envers ma version d'avant, envers la petite prodige et envers toutes celles et ceux qui comptent sur moi. Voilà, en gros, j'ai envie d'aller mieux, j'essaye d'aller mieux et je fais mon mieux et je me, je me mets vraiment en priorité. Voilà, là j'essaie de me concentrer sur comment faire pour aller mieux. Je ne me concentre pas sur « ouais, je ne vais pas bien ». Euh, je me concentre pas sur euh, parler euh, avec les gens de mes problèmes et tout. J'ai envie d'en sortir, j'ai envie que ça soit plus le sujet principal de mes conversations. J'ai envie qu'à the end of the day, je me dise Ah, j'ai kiffé cette journée. Genre, j'ai kiffé ce que j'ai fait. Euh, là, en ce moment, dans ma vie, ça va beaucoup mieux. Et de sortir et d'être heureuse et de rencontrer des gens. Et j'ai plus envie d'être coincée dans cette boule de négativité qui ne me convient pas, qui ne me va pas, qui ne me ressemble pas. Et euh, voilà. Franchement, déjà, ça fait juste du bien de se dire que tu as envie d'en sortir. Ça fait du bien de dire Bon, bah, peut-être que. Là, je n'ai pas le moral à 100%, mais au moins, j'ai envie que ce soit plus le cas, tu vois. J'ai envie de, de m'en sortir. Et euh, je vous le souhaite aussi, de retrouver cette envie-là d'aller bien, d'aller mieux. Je sais que ce n'est pas, pas simple, comme je l'ai dit. Hein. Ce n'est pas en mode, euh, tu claques des doigts et puis ça y est, ça va mieux. C'est un processus, mais je pense qu'il faut apprendre à être patient. Et moi, c'est vraiment une qualité qui me manque, la patience. Mais euh, j'ai pas le choix, en vrai. J'ai pas le choix. Je m'accroche à ça, doucement, mais sûrement, ça ira mieux. Mais pour ne pas changer les habitudes, on va essayer de terminer sur une bonne note. Donc je vais vous donner un petit peu mes bonnes nouvelles de ces derniers temps. Et euh, ouais, on va juste essayer de terminer sur une note d'optimisme, même si c'est plus quelque chose qui me, qui me caractérise à 100%. Mais je vais, je vais essayer, parce que l'objectif c'est d'aller mieux. Alors la première bonne nouvelle, c'est que j'ai décroché un contrat de journaliste pour un média que j'aime trop, qui s'appelle Ancré Magazine. C'est un média que j'ai déjà mentionné dans pas mal d'épisodes et dans tous les cas, c'est un média dont je parlais à tous mes proches, vraiment à chaque fois je parlais d'en créer, je parlais du fait que j'aimais trop, que c'était vraiment un média qui correspondait à mes valeurs, à ce que je veux raconter à travers ma plume que c'est un média qui allait à contre-courant en fait de tout ce qu'on voit de nos jours et qui pour le coup avait un vrai message à apporter et une ligne édito qui me plaisait trop et euh, attendez je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé parce que c'est vraiment très drôle en gros ça fait à peu près deux trois ans je crois que je connais le média c'est un pur player donc c'est né de internet et des réseaux sociaux et euh, je, je lisais tous les articles j'étais vraiment à fond même les événements organisés par ancré j'y suis allée ils organisaient des soirées ou même une vente de d'art je sais pas comment expliquer mais bref oui je suis allée à quasiment tous leurs événements et vraiment c'était un, un média que je kiffais et au début il y a 2-3 ans, j'écrivais pas encore d'articles. J'étais pas encore euh, bien formée, on va dire. Mais euh, je tentais quand même par-ci par-là de leur envoyer des pitches et tout. Donc des pitches, c'est une idée d'article que tu proposes à un média. Donc, je leur ai envoyé des pitches, j'en ai envoyé plein, plein, plein. Soit j'avais des refus, soit j'avais des non, pas pour tout de suite, on cherche pas de, de journaliste pigiste, soit euh, j'avais pas de réponse, mais ça ne m'a jamais arrêté de, de leur envoyer des idées. Et comme j'étais une consommatrice euh, de leurs médias, bah, je connaissais hyper bien la ligne édito, donc à chaque fois que j'avais. Une actu qui est passait, que j'avais une idée d'angle et d'article, je leur envoyais directement et tout. Même si je savais que peut-être ça, ça n'allait pas forcément payer et n'allait pas me calculer. Je me rappelle par exemple l'année dernière, euh, je suivais la cérémonie des flammes et tout. Je prenais des notes et tout. Euh, J'écrivais parce que je me suis dit bon bah ça je vais l'envoyer en cri et tout. Alors que pas de réponse ou presque des que des refus et tout. Et euh, la dernière idée que je leur avais envoyée c'était en décembre 2023. Parce que je continue... En fait, ça devenait une habitude pour moi, tu sais, même si j'ai pas de réponse, je continue à en envoyer. Et euh, je me rappelle qu'elle m'avait dit euh, « Ouais, euh, je crois qu'on avait déjà couvert le sujet » ou un truc comme ça. Et du coup, euh, bon, j'ai rien envoyé après. Et en janvier, un de ces jours comme ça, mais attendez, accrochez-vous parce que vraiment, c'est un truc de ouf. En janvier, c'était un jour comme ça où bah, ça n'allait pas trop, où j'allais plus trop en cours. Je venais d'avoir un rendez-vous avec ma responsable pédagogique. J'étais dépitée, j'étais trop triste parce que ça s'était pas super bien passé et tout. Vraiment, j'étais en mode, bon, là, euh, je sais pas ce que je vais faire de ma vie. Je sais pas où je vais. Je... Bref, dégoûté. J'étais limite en train de pleurer. J'allais quitter la fac, euh, trop triste et tout. Et je vois un mail. Dans le magazine de la Red Chef, qui m'envoie un mail. Je suis en mode... Qu'est-ce que j'ai fait encore Est-ce que j'ai envoyé des trucs Et elle me dit, euh, ouais, bonjour, prodige j'en cherche une journaliste pigiste et tout. On a vu que tu nous avais envoyé plein de mails. Que tu nous avais harcelé, en d'autres termes. Et euh, du coup, bah on a pensé à toi. Et là, mais... Je sais pas comment vous expliquer, les gars. Genre, euh, c'était j'aime pas trop cette expression mais c'était le destin limite genre c'était vraiment, tu sais je me suis provoquée cette chance, genre j'ai envoyé tellement de trucs que je me suis fait remarquer parce que j'ai harcelé littéralement et euh, au final tu sais ça a fini par payer et puis même c'est tombé pic à un moment où je savais pas trop quoi faire de ma vie, où j'ai tout remis en question, où euh, je savais pas où j'allais, je savais pas si le journalisme ça allait être fait pour moi, où je me, euh, je me considérais comme une ratée, comme une grosse nulle parce que j'arrivais plus à rien faire et parce que j'étais trop, euh, trop déprimée et en fait ça a vraiment redonné un sens à ma vie, ça m'a redonné aussi confiance en moi de me dire que bah regarde prodige euh, c'est pas nul partout dans ta vie et, et, et ils ont pensé à toi ça veut dire que ton travail plaît et que c'est trop bien sur truc que tu sais te faire valider par un, un truc que tu kiffes je trouve il y, y a rien de plus gratifiant tu vois et donc euh, voilà après un appel euh, et quelques mails échangés bah j'ai signé le contrat et maintenant je suis journaliste pigiste pour ancrer donc je vous invite à, à aller lire mes articles et à me donner votre avis là dessus donc, là j'ai il n'y a que deux articles qui sont publiés pour l'instant, mais j'en ai envoyé plein plein plein, donc il y en a plein qui vont sortir. Et euh, en plus, ça sera pour le reste de l'année, donc vraiment, je suis hyper contente pour ça. C'est vraiment quelque chose qui m'a remonté le moral de fou. Genre, euh, je pense que, tu sais, des fois, les gens, ils t'offrent des opportunités et ils se rendent pas compte à quel point ça, toi, ça te fait du bien et à quel point ça te fait plaisir. Déjà, pour moi, c'est un honneur d'avoir été euh, remarqué et recontacté par ce média là que j'aimais beaucoup. Mais de l'autre côté, c'était vraiment quelque chose dont j'avais besoin à ce moment-là précis de ma vie, tu vois. Donc, euh, c'est incroyable, j'aime trop... Euh... Les petits événements de la vie comme ça qui, qui te font retrouver foi, tu vois, en la vie. Même si c'était une période où vraiment j'avais pas de... J'avais pas envisagé, en fait, euh, la suite. Et là, euh, ça m'a donné quelque chose à, auquel m'accrocher, quoi. Donc c'est super, c'est trop bien. Et c'est sur cette bonne note que euh, je vais clôturer l'épisode parce que... Je me dis, même si on vit des moments difficiles, il y a toujours, tu sais, par-ci, par-là, des petites étincelles qui nous rappellent qu'en fait, euh, bah voilà c'est ça, ça, ça mérite d'être vécu. Lui, je me dis, mais imagine j'avais tout arrêté avant et que si j'étais plus en vie, bah, j'aurais jamais bossé pour ancrer, tu vois. Bref, c'est des petits trucs comme ça qui me font dire, bon, voilà, il faut s'accrocher à la vie et aux petits moments qui sont gratifiants. Et au-delà de ça, il me semble que dans un épisode, ça m'avait grave marqué cet épisode. C'était l'épisode « Les hauts et les bas deep feelings » j'avais dit qu'on devait s'accrocher aux petits moments de bonheur et faire en sorte qu'ils soient plus importants que les moments de tristesse. Et en fait, c'est clairement ça. Tu sais, à un moment, moi, dans toute ma tristesse, je me demandais grave si les petits moments en valaient la peine sur tous les moments de tristesse. Mais quand tu les vis, ces petits moments, tu vois à quel point ils sont importants. Et je pense que c'est ça qu'on doit se rappeler à chaque fois. Même quand tu es triste et tout, dis-toi, bon, il y a des moments qui sont bien. Et quand tu vas les ressentir, tu vas voir ce que ça fait. Donc euh, voilà, voilà. Franchement, je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. J'en ai aucune idée. Je... En ce moment-là, j'essaye plus trop d'imaginer le futur parce que je ne sais pas de quoi est fait le lendemain. Et je sais que même si j'ai beau planifier, les choses ne se passeront pas toujours comme je l'ai prévu. Quoi. Donc euh, j'avance avec le temps, j'avance avec le courant de l'eau. Et je verrai ce que ça va donner tant que moi, je fais de mon mieux et que j'essaye un maximum pour moi d'aller mieux, ça va aller je vais m'accrocher à ça, en plus comme je vous l'ai dit 100 fois, moi je suis très bien entourée donc il faut que je m'accroche aussi à ça et euh, là en plus là, je suis en train de, de vivre de ma passion d'une certaine manière parce que voilà, j'aime écrire et en créer, me permet d'écrire sur des sujets que j'aime énormément, donc là c'est le moment de m'épanouir, c'est le moment de retrouver un peu le sourire, de retrouver la foi en la vie et euh, de souffler tout simplement quoi. Euh, je vous ai parlé aussi euh, de récemment je crois que c'était dans l'épisode de l'amour ouais. je vous avais parlé de mon nouveau tatouage à mon avis. il est toujours là il se porte très bien, il est très beau et euh, entre temps j'en ai fait deux autres parce que ouais, j'étais en fait, dans un moment euh, où je faisais tout ce qui pouvait me rendre heureuse à l'instant T vu que c'était vraiment euh, difficile à trouver les moments de bonheur et du coup si j'avais envie de me faire tat je me faisais tâte. donc j'en ai fait deux autres euh... un c'est une section de verset donc c'est euh, psaume 34, 18, 20, que je vous invite à lire si ça vous intéresse. Et euh, l'autre c'est quoi Ah oui, l'autre, oh my l'autre c'est verba volent scripta manent. En gros c'est euh, une locution euh, en latin qui veut dire les paroles s'envolent mais les écrits restent. Et euh, c'est un clin d'œil à ma passion pour l'écriture qui m'a toujours accompagnée depuis mon plus jeune âge et qui continue à me poursuivre vu que j'écris encore et que je vais en faire mon métier. Et euh, cette phrase c'est mon père qui me l'a fait découvrir parce que mon père aussi il était adepte d'écriture dans sa jeunesse, et c'est sûrement lui qui me l'a transmis, en vrai. Et euh, quand il était plus jeune, il écrivait des poèmes, il écrivait des, des lettres à ma mère et tout. Et euh, ouais, je pense que c'est vraiment quelque chose que j'ai pris de, de lui, l'écriture, et c'est lui qui m'a fait découvrir cette phrase-là. Et elle m'a jamais vraiment quittée, parce que je me suis rendu compte que bah, l'écriture, c'était peut-être une des choses les plus importantes de ma vie. Et... Euh, c'était important pour moi d'avoir cette phrase ancrée en moi pour me rappeler que j'ai une passion à laquelle m'accrocher. J'ai un exutoire, j'ai un échappatoire qui, dans cette vie qui peut parfois être morose, j'ai quelque chose qui, qui me permet en fait euh, de me défouler quoi. Et euh, voilà, du coup ces deux autres tatouages sont hyper précieux pour moi. Donc je suis trop contente parce que je sais que, tu sais, avant de faire un tatouage, je te demande est-ce que je vais pas le regretter plus tard et tout. Et ça, je sais que je vais pas les regretter parce que ma passion pour l'écriture, mon exutoire... Et la section de verset, c'est des trucs qui vont m'accompagner toute ma vie, j'en suis sûre, et même le amoré. Donc, euh, ouais, là, je suis bien satisfaite de mes trois petites tâtes. Euh, je m'étais donné l'objectif de six tatouages avant la fin de 2024. Donc, j'ai encore le temps. Là, je suis à la moitié en février. Donc, euh, je vous tiendrai au courant hein, s'il y a des petits nouveaux entre-temps. Voilà, voilà. En tout cas, vous, j'espère que vous prenez soin de vous, que ça va. Faites-moi des petites updates euh, en DM sur Instagram à vos bases diary de podcast, ça me manque tellement de vous parler en fait. C'est vrai que là en vrai j'étais grave dans ma bulle, demander à mes proches, je répondais quasiment à personne et tout. Franchement j'ai grave coupé tout le lien social. Je suis désolée même euh, si euh, des fois vous m'avez envoyé des trucs et que j'ai pris des temps à répondre, du temps à répondre, je suis désolée. Et vraiment j'étais grave en hibernation et tout. Et je suis en train d'en de, sortir petit à petit Donc euh, ouais, venez me parler, ça me manque Vous m'avez vraiment manqué, je suis hyper contente de vous retrouver Vous avez vraiment pas idée En plus, le pire dans tout ça, c'est que j'avais plein de trucs de prévu pour le podcast Plein de trucs super sympas juste j'avais pas trop le moral pour le faire mais là maintenant que je suis en train d'aller mieux je pense que je vais mettre tout ça en place pour qu'on puisse tous profiter de super trucs pour le podcast donc euh, bah si ça vous intéresse toujours, si vous êtes toujours branchés, accrochez-vous et euh, on verra bien ce que 2024 nous réservera en tout cas j'espère euh, faire plein de trucs avec le podcast et le raviver un peu parce que ouais j'ai été pas très régulière ces derniers temps mais euh, comme je l'ai dit je m'accroche à ce qui me rend heureuse et le podcast ça en fait partie donc ouais, là, j'ai fait une liste là des trucs qui me rendaient heureuse, que j'ai un peu négligé et que je vais remettre au goût du jour pour, pour aller mieux. Voilà, voilà, venez me parler sur Insta, prenez soin de vous, mettez-vous en priorité, mettez votre santé mentale en priorité et faites passer votre bonheur avant celui des autres parfois. Désolée, 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 je sais, je sais que des fois, moi, je suis grave en mode, il faut être égoïste, mais... C'est important en fait, c'est avec nous qu'on va vivre toute la vie, c'est avec nous-mêmes qu'on est H24. Donc c'est important de se sentir bien soi-même pour ensuite être mieux, pour euh, être avec les autres quoi. Donc voilà, je vous transmets mon amour, je vous fais d'énormes bisous, je vous envoie du courage si vous en avez besoin. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye Bisous, 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 bisous Vous m'avez trop manqué